1: Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Hemos empezado este episodio con un canto judío tradicional sefardí que se titula Irme quiero a Jerusalén, o sea, Irme quiero a Jerusalén, que expresa este deseo de la peregrinación a Jerusalén. Y dice, por ejemplo, Irme quiero, madre, a Jerusalén. La noche anochece, el día amanece. Miran de las partes, por andes clarece. A Jerusalén. La veo de enfrente, me parece madre la luna en creciente. Al Betamigdash, en el templo hay una almenara, siete brazos tiene el mundo entero a relumbraba. En el Betamigdash, en el templo, tres palombas volan, con la Shekinah, o sea, con la presencia de Dios, hablan boca con boca. Y justamente hoy intentamos ir a las fuentes de este acontecimiento de Yeshua de Jesús con 12 años en el Templo de Jerusalén, Jesús que es hallado al tercer día. Entonces seguimos el episodio eh, de la vez pasada y eh, seguimos proclamando el Evangelio de Lucas, al capítulo 2, desde el versículo 43. Pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se volvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. En el versículo 43 se dice que cuando se cumplieron los días de la fiesta, de Pascua y tocaba regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Presumiblemente la Sagrada Familia de Nazaret se quedó en Jerusalén durante los siete días de la fiesta. Al final de estos días se pusieron en camino en la caravana que regresaba a Galilea junto a mucha gente, entre la que se encontraban algunos parientes, claramente. El libro del Deuteronomio 16.7. Parece sugerir que estaba permitido marcharse a las tiendas, literalmente, es decir, a casa, después de la inmolación de la Pascua y la cena de Pascua. Sin embargo, las fuentes, pero, nos informan que la semana de los ácimos estaba considerada junto a la Pascua un único día, por lo que se solía quedar en Jerusalén toda la semana. Por eso, San José y la Virgen María se quedan muy presumiblemente, toda la, la semana, y al final de la semana no encuentran a Jesús en la caravana, en griego, sinodía, o sea, caminar juntos, literalmente. Es un, una palabra muy cercana al, al, al sínodo, al, eh, que quiere decir caminar juntos, o sea, en la comitiva, pero en esta sinodía, en esta carva, caravana, eh, no encuentran a Jesús Claramente se viajaba en caravana con parientes y conocidos porque era menos peligroso y también para ayudarse mutuamente, una peregrinación que no es fácil, hay que subir a Jerusalén. Las diferentes caravanas podían estar formadas por una multitud de gente encima que podía crecer durante el camino. Y después de una jornada de viaje, San José y la Virgen María no encuentran a Jesús. Se dan cuenta de que lo han perdido y regresan a buscarle a Jerusalén con el corazón lleno de angustia. Obviamente esto tiene un significado espiritual muy profundo, porque es una prefiguración de la última Pascua de Cristo. Y también es muy existencial, tiene un significado profundo para nuestra vida, porque también a nosotros nos pasa que en nuestra vida, algunas veces, Podemos decir, perdemos a Jesucristo. No lo encontramos en nuestra sinodía, en nuestra caravana entre nosotros, ni tampoco entre nuestros parientes y conocidos. Nos parece que ha desaparecido. A menudo vivimos momentos de aridez, de tristeza, de ausencia, podemos decir, entre comillas, de Jesucristo. De esta manera hacemos la misma experiencia de San José y de la Virgen María. O sea, estamos obligados a volver sobre nuestros pasos a, a Jerusalén, a caminar para buscar al amado de nuestro corazón. Hablando de José y María, el Evangelio sigue diciendo que al cabo de tres días encontraron a Jesús en el templo sentado en medio de los maestros escuchándoles y preguntándoles y aquí el tercer día es un tema que aparece frecuentemente en la Sagrada Escritura y los rabinos lo destacan tanto es así, fijaos, que recogieron todos los acontecimientos de salvación que sucedieron justamente en el tercer día hay un midrash el midrash Bereshit Rabba o sea, el gran midrash al libro de la Génesis, que contiene un maravilloso florilegio, o sea, una, una, una recolección de textos sobre el tema del tercer día, que merece la pena citar por completo, por eso ahora lo voy a citar. Dice así, Al tercer día levantó los ojos Abraham, Génesis 22.4. Está escrito, Dentro de dos días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir. Y en su presencia viviremos. O sea, 6.2. El tercer día es el tercer día de las tribus, como está escrito. Al tercer día les dijo José, libro de la Génesis. El tercer día de los espías, como está dicho, está de escondidos Saí tres días, en el libro de Josué. Es el tercer día del don de la Torá... al tercer día al rayar el alba, libro del Éxodo. Es el tercer día de Jonás. Jonás estuvo en el vientre del pez tres días y tres noches, libro de Jonás. Es el tercer día de los que vuelven del exilio, allí acampamos tres días, libro de Esdras. El tercer día de la resurrección de los muertos, dentro de los días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir, otra vez el libro de Osea. Es el tercer día de Esther, al tercer día Esther se revistió de reina, libro de Esther. ¿Y en virtud de qué? Nuestros maestros dicen, en virtud del tercer día del don de la Torah. Y Rabilevi dice, en virtud del tercer día de nuestro padre Abraham. Hasta aquí el Midrash berechit Rabba. Aunque este texto se redactó algunos siglos después de los escritos del Nuevo Testamento, pero ciertamente los antiguos sabios judíos habían notado la importancia del tercer día como un momento de revelación y de salvación, inesperada por parte de Dios, y después de un breve tiempo de terrible angustia y de sufrimiento, exactamente como le sucedió a José y María. En el texto que ahora hemos citado, cabe destacar especialmente las referencias al tercer día de la resurrección de los muertos, ya que el acontecimiento de Jesús hallado en el templo es, como he dicho, una anticipación, de su muerte y resurrección. La alusión del don de la Torá también es muy interesante como, como referencia porque Jesús está ocupado en la Torá, en este Evangelio, cuando es encontrado por sus padres. Y el texto que hemos citado del Midrash eh, contiene una alusión al don de la Torá. Después en el texto hay una evocación del sacrificio de Abraham porque en el tercer día Abraham encuentra a Isaac, al que, podríamos decir, sentía haber perdido. Y antes, ya en, 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 en los episodios pasados, hemos recordado que en la tradición judía más antigua, el sacrificio de Isaac se colocaba en el monte del Templo de Jerusalén y durante la Pascua. Y aquí, en este Evangelio, estamos en la fiesta de Pascua. Según el texto bíblico, fue precisamente al tercer día cuando Abraham vio desde lejos aquel lugar, es decir, el monte Moria, que es identificado en el segundo libro de las crónicas con el monte del templo de Jerusalén. San José y la Virgen María, regresando a Jerusalén y subiendo al templo, habrán pensado seguramente en aquel acontecimiento. Ellos se dirigían al monte Moria al templo con la angustia en el corazón exactamente como el padre Abraham con el temor de haber perdido a su único y amado hijo como también se llama claramente Jesucristo y también en el antiguo testamento Isaac que es el Yahid el hijo único unigénito también dice en griego monogonés en griego y el amado el hijo amado y como han señalado los padres de la Iglesia y muchos otros comentaristas, este tercer, día, este tercer día es una anticipación del misterio pascual de Cristo, de su pasión, que es también la pasión del alma de la Santísima Virgen María, de su pasión, de su muerte y resurrección al tercer día, porque Jesús es el nuevo Isaac, el que cumple plenamente el misterio del tercer día. El Evangelio dice también que al final de los días de fiesta Jesús fue hallado en el templo. Ahora la Torah prescribe en el libro del Éxodo que después de la inmolación del cordero que se hace el 14 de Nisan durante siete días se debían comer ácimos y el día séptimo será fiesta del Señor. Antes y después de tales prescripciones sobre los ácimos, en el mismo libro del Éxodo se trata de la consagración de los primogénitos. O sea, inmediatamente después de tratar de la Pascua viene la consagración de los primogénitos. Como se dice en el libro del Éxodo, al capítulo 13, 2, consácrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno. Y también más adelante se dice, consagrarás al Señor todo lo que abre el seno materno. Y este particular, no se escapa a quien conoce de memoria la Torá como los judíos. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que de esta manera en la Pascua Jesús se revela como el primogénito por excelencia, el consagrado a Dios, el primogénito consagrado a Dios, primogénito de María, pero sobre todo primogénito de la humanidad nueva, resucitada y regenerada en la Pascua. Así, queridos amigos, ahora comprendemos mejor, entre otras cosas, por qué el autor del tercer evangelio, el evangelio de Lucas, narró el episodio de Jesús hallado en el templo después de su presentación en el mismo. El primer episodio confirma la consagración total de Cristo al Padre. El segundo episodio es una confesión de Él como gloria y sabiduría encarnada. Entonces, este hallazgo de Jesús en el templo es una profesión de fe en Jesucristo como gloria y sabiduría encarnada. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a meditar sobre estas cosas con un canto eh, que es eh, del Cantar de los Cantares, el capítulo 5, que es eh, la amada que, como hemos dicho en la primera parte de este episodio, pierde el amado, no lo encuentra. Y entonces dice, abrí, abrí a mi amado, pero no estaba, ya había pasado. Y el alma se me escapó en su huida, como también nos pasa a nosotros algunas veces, que no encontramos el amado, el amado se esconde. Por eso es un grito, este canto es un grito de la esposa que dice, os conjuro, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Y también San José y la Virgen María buscan a Jesucristo en Jerusalén. Vamos a escuchar este canto y rezamos juntos. Mm -hmm.
0: Mi amado y abre, hermana mía, que mi cabeza está cubierta de rocío y mis cabellos, el relente de la noche. Mano, por el agujero de la cerradura, y toda entera me estremecí, me levante corriendo mis dedos sobre el pestillo de la puerta yo os conjuro hijas de Jerusalén
1: si encontráis a mi amor... entonces finalmente San José y la Virgen María encuentran a Jesús en el templo sentado en medio de los maestros como dice el Evangelio de Lucas Remontarse al lugar en el que el niño Jesús enseñaba es una tarea muy complicada, podemos decir vana, en especial si se considera que durante la Pascua Jerusalén estaba abarrotada de peregrinos judíos. Y además durante la primavera muchos lugares al aire libre, como la vasta explanada del Templo de Jerusalén, podían servir como lugar de reunión y de discusión entre los sabios. Pero, a pesar de esto, un paso del Talmud de Babilonia merece una atención especial. En un tratado que se llama Sanedrín se dice que los ancianos judíos del Sanedrín en los Shabbatot, o sea, en los sábados y en los días de fiesta, se sentaban en lo, en, el, en, en, en lo que en hebreo se llama Hel, o sea, en el bastión. Y cuando se les presentaba alguna cuestión, Después de escucharla, los sabios del Sanedrín daban respuesta. Y en el mismo paso se dice también que desde los tiempos en los que los discípulos de Shammai y Hillel, que son los rabinos más importantes del tiempo de Jesús, durante los tiempos de estos rabinos, Shammai y Hillel, los discípulos de ellos aumentaron y no satisfacían los requisitos necesarios y entonces crecieron las disputas en Israel y la Torah se convirtió como endos Torot o sea, en dos leyes entonces, ¿qué quiere decir este texto? ¿por qué es importante en el, en el, con relación a nuestro Evangelio? porque este lugar llamado Gel se puede traducir como bastión, terraplén pero ¿qué era? era una terraza con una escalinata de doce peldaños, que se encontraba en el lado sur del templo. Y además, en la zona del templo había al menos una sinagoga con una sala de estudio y de discusión entre maestros y discípulos. Y esto lo sabemos. Según el Talmud, también el maestro se sentaba en el suelo mientras enseñaba. Esto es muy interesante en relación con Jesucristo. También que una vez, si se acuerdan en el Evangelio de, de de Juan, eh, Jesús, Jesús se sienta, Jesús se sienta, Jesús se sienta y eh, eh, perdona la adúltera, tiene una discusión con los sabios. Eh, entonces eh, es muy importante este detalle que eh, el maestro se sentaba en el suelo mientras enseñaba, no siempre, a lo mejor Jesucristo lo hacía, pero por lo menos una vez en el Evangelio de Juan, al capítulo octavo, está este detalle. Pero en las fuentes antiguas judías se encuentra una indecisión sobre cómo se tenía que estudiar la Torah, si de pie o sentados. El uso más antiguo que se remontaba a Moisés era de estar de pie. Pero, como refiere el Talmud, cuando murió Rabban Gamaliel, que es un rabino del primer siglo después de Cristo, entonces es contemporáneo a Cristo la debilidad descendió sobre el mundo y estudiaba la Torah estando sentados de todas maneras el estar sentado llegará a ser en la tradición judía sinónimo de estudiar la Torah tanto que el lugar de estudio será llamado Yeshiva sentada del verbo yashal que quiere decir morar, sentarse aunque la tradición rabínica remarque que Yeshiva indica el estar en un lugar más que la postura de estar sentados. En el Talmud también se establece que si un estudiante declaraba que podía enseñar una razón para absolver a un imputado, se le hacía sentar en los escaños del Sanedrín y no se le hacía bajar de ellos por todo el día. Entonces, si alguno dice que parece imposible que un niño de 12 años fuera admitido en el Sanedrín o entre los sabios del templo, aquí tenemos al menos un caso en el que sí se admitía que un joven estudiante enseñase en una reunión de expertos de Torah. Este, estos testimonios que ahora he citado, aunque puedan contener tradiciones que se remonten a tiempos de Jesús, se datan algunos siglos más tarde. Pero viene nuestra ayuda Filón de Alejandría, cuyas obras son contemporáneas de Jesús, y él, Filón de Alejandría, nos refiere que en las sinagogas se estaba sentados si se leían las Sagradas Escrituras, y los más jóvenes se sentaban bajo los ancianos. Sobre este trasfondo se entiende mejor cómo Jesús, sentado entre los maestros de la Torá, fue presentado por el evangelista no sólo como un niño prodigio, y también se dice de Flavio Josefo, él dice de sí mismo, este historiador del tiempo, de los tiempos de Cristo, se enorgullece de haber sido un niño prodigio. Pero Jesús no es sol, solo un niño prodigio, sino es el rabí por excelencia y más de esto, la sabiduría hecha carne. Hay una cosa muy interesante en la tradición judía. O sea, la tradición judía dice que tres son las peculiaridades que debe poseer el verdadero discípulo de la Torah. Y por tanto, el verdadero maestro, nadie puede ser maestro si antes no fue verdadero discípulo. ¿Cuáles son estas tres características peculiaridades que tiene que poseer el discípulo de la Torah? Primero, saber escuchar. Segundo, saber hacer preguntas. Y tercero, saber responder con inteligencia. Y estas tres mismas peculiaridades han sido remarcadas por el evangelista, porque dice así el Evangelio de Lucas: y sucedió que, al cabo de tres días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles, primera peculiaridad, preguntándoles, segunda, y todos los que le oían estaban estupefactos, por su inteligencia y sus respuestas, exactamente como en la tradición judía. Jesús sabe escuchar primero, la cosa más importante, el primer mandamiento para los judíos es Shema Israel, escucha Israel, saber escuchar primero, saber hacer preguntas segundo y después saber responder con inteligencia. Es muy interesante que justamente aquí estamos en la Pascua, en este acontecimiento del hallazgo de Jesús en el, templo, en el templo, es muy interesante que parte esencial del rito de la Pascua judía es que los hijos deben interrogar a sus padres, mientras que el Rosh Haseder, o sea, el que preside el ritual de Pascua en la casa, que es la cabeza de familia o el rabino, eh, debe responder adecuadamente. Dicho diálogo se abre con un canto muy famoso judío tradicional que empieza con la conocida frase en hebreo Manishtana la ze mikol halaylot o sea, ¿por qué esta noche es diferente de todas las otras noches? Y vamos a escuchar ahora este canto tradicional judío con estas preguntas tan importantes del niño a, a los padres y a los rabinos. Entonces, hemos indicado las preguntas de estos cuatro hijos, hemos escuchado este canto, y estos cuatro hijos son el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe pedir. El hijo malvado pregunta, hemos escuchado en hebreo el canto, así pregunta, lo voy a traducir, ¿qué es todo este ritual para vosotros? Es decir, emplea la expresión para vosotros y no para mí, o sea, no se siente implicado. Al contrario, en la primera Pascua narrada por los Evangelios, el niño Jesús con doce años es verdaderamente la encarnación del Hijo Sabio, porque declara literalmente, no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre, o sea, se siente totalmente implicado, es el Hijo justo, el Hijo santo, el Hijo sabio. Jesús considera que Dios es su Padre y sus cosas, las cosas del Padre son sus propias cosas. Él está totalmente implicado, involucrado en ellas. La narración de Lucas prosigue mencionando el momento en el que San José y la Virgen María encuentran a Jesús en el templo, mientras enseña entre los maestros de la Torá. Dice así el Evangelio: cuando lo vi, le vieron quedaron sorprendidos y su madre le dijo Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Él les dijo ¿Y por qué me buscabais? No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre. Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Es interesante que el verbo usado por el evangelista para expresar ese estupor de José y María es más fuerte que el que se emplea para indicar la maravilla de los circunstantes. Los dos se quedan atónitos. Se deja la palabra a la madre y aunque las palabras de la Virgen María están llenas de ternura, expresan todo el sufrimiento vivido por los padres. María le reprocha al hijo, a Jesús, que es la causa de su sufrimiento, y le pide razón de su extraño comportamiento. Además, la pregunta de María hace hincapié en el papel del Padre. ¿A quién se le deja el primado y sobre él que recae toda el énfasis de esta frase? Tu Padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y la respuesta de Jesús es todavía más impactante. Se trata de la primera palabra que los evangelios canónicos recuerdan de Jesucristo. La única referida... Ante de su ministerio público, cuando Jesús era un niño, es la única frase que tenemos de Jesús en este tiempo. No es una casualidad de que esta respuesta haya sido pronunciada en el templo y durante la Pascua, porque porque Jesús llama al Padre celestial mi Padre en hebreo Aví precisamente con el epíteto con el que Isaac se dirigió a Abraham después de tres días, según la tradición judía, en camino al monte del templo y durante la Pascua. Que después los talgumimen arameo traducen Abba, es la misma palabra que dice también Jesús en el Getsemaní, llamando a su padre en el hora de la angustia, Abba, papá. La respuesta de Jesús es bastante dura y enigmática, entonces tanto que los padres, por santos que sean, no la entienden. Por otra parte, esto es consolador para nosotros. ¿Por qué? Porque también los santos, también los santos, también los santos a veces no comprenden las palabras divinas, no comprenden los hechos de la historia que les sorprenden. Para ofrecer un trasfondo a dicha respuesta del niño Jesús con 12 años tan impactante, ahora quiero indicar algunas reglas de conducta del judaísmo inspiradas en la Escritura y en la antigua tradición. Aunque estas costumbres judías se desarrollaron eh, después, pero las notas que ahora quiero ofrecer brevemente contienen el espíritu judío del comportamiento según la Torá que se refleja también en esta narración evangélica. En la tradición judía, antes de todo, el mandamiento de honrar al padre y la madre se explicita así. El respeto dado a los padres está pensado como si estuviera asignado a Dios mismo. El mérito del honor acordado a los padres está correspondido por el Señor con una larga vida en este mundo y con la felicidad en el día en el, en el mundo que viene. Y el, este mandamiento de honrar a los padres incluye, incluye varios deberes. Primero, el hijo no debe contradecirles, ni causarles pena o angustia. Eh, aquí Jesucristo lo hace, vamos a ver. Después debe levantarse ante su presencia y, si es corregido en público, no debe reaccionar, sino quedarse en silencio. En realidad, como he dicho aquí, vemos exactamente lo contrario. Jesús no solo contesta a la pregunta de la madre con, decimos, santa impertinencia, sino que le responde con otra pregunta. Y como saben los padres, esto es algo altamente desaconsejable a un hijo que está siendo interrogado y reprochado por los padres. Pero... Aquí hay una cosa importantísima. Y vamos de verdad a las fuentes de este Evangelio. En, en el Jewish mind, en la mentalidad judía, la explicitación judía del mandamiento de honrar al padre y a la madre no acaba aquí. El hijo debe hacer entender a los padres, siempre con el debido respeto, esto es fundamental en la tradición judía, que Debe hacer entender a los padres que la obediencia a Dios tiene la primacía sobre la obediencia a los padres, especialmente en el caso en que los padres le demanden transgredir un precepto. Obviamente, aquí no se trata de este caso. Además, y aquí llegamos a un punto esencial: el estudio de la Torah tiene prioridad sobre el respeto debido a los padres. Y también, dice la tradición judía, si el hijo, por ejemplo, viaja a otra ciudad para estudiar la Torah y sus padres se oponen, el hijo no debe obedecerles en esto. Y finalmente, dice también, la tradición judía, quien desee respetar a sus padres verdaderamente, se dedicará al estudio de la Torah y practicará buenas acciones. Es el honor más grande que les puede hacer, pues la gente dirá, Dichoso el Padre y la Madre que educaron a este Hijo. Entonces, podemos preguntarnos por qué el Evangelista y la Primera Iglesia quisieron custodiar estas palabras únicas, preciosísimas del Niño Jesús con doce años. Porque estas palabras son una catequesis para sus discípulos, para nosotros que debemos aprender a seguir sus pasos. Jesús revela que debía estar en las cosas de su Padre, como si dijera, «Mi verdadero Padre es Dios, estoy llamado a ser la voluntad de otro». Raramente tenemos un ejemplo en San Francisco de Asís, después que caminará siguiendo estas mismas huellas de Cristo, porque San Francisco de Asís, después de haberse desnudado totalmente en presencia del obispo de Asís algo que puede ser escandaloso, dirá al Padre, que se llamaba Pietro Bernardone, dirá así, literalmente, hasta el presente te he llamado mi Padre en la tierra, pero de aquí en adelante puedo decir con absoluta confianza, Padre nuestro que estás en los cielos, en quien, en quien he depositado todo mi tesoro. Hasta aquí Francisco de Asís. Por tanto, Jesús está llamado a estar en las cosas de su Padre. Y en algunos momentos cruciales de su ministerio, Jesús pondrá al Padre y a su misión, o siempre pondrá en, en el primer lugar, pero en algunos casos esto es patente. Por ejemplo, cuando su madre y sus hermanos lo, busca, lo buscan, Él afirma quién es mi madre y quiénes son mis hermanos. Entonces Jesucristo, lleno de celo, por las cosas de su padre, cumple cuanto se profetiza en el Antiguo Testamento sobre Leví y sus descendientes. Se dice así en el libro del Deuteronomio que Leví dijo de su padre y de su madre, no los he visto. El que no reconoce a sus hermanos y a sus hijos, ignora, se dice de Leví. Leví es el que no reconoce a sus hermanos, ignora a sus hijos. Pues guardan tu palabra los hijos de Leví, y tu alianza observan, así dice el libro de Deuteronomio. O sea, los levitas tienen una única heredad, heredad que es el Señor, por eso no tienen tierra los levitas, los descendientes de la tribu de Leví, porque están llamados a romper los lazos, también los lazos sanos, todos los lazos que les separan de la voluntad de Dios, y así también Jesucristo, aunque no era de la tribu de Leví, pero es el sumo sacerdote de nuestra fe, y desde los doce años declara que está totalmente consagrado a las cosas de su Padre. Jesucristo mismo predicará a quien quiera ser su discípulo si alguno viene donde mí y no odia a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida no puede ser discípulo mío. Y también el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Entonces, antes de anunciarlas, Jesús cumplió estas palabras y encima cuando tenía 12 años. O sea, Jesús ajusta su vida humana a la de su Padre Celestial, Ciertamente él aprendió mucho de este padre putativo excepcional que era San José, el Redentoris Custos, el custodio del Redentor, el custodio por excelencia, pero por encima de todo, él, Jesucristo, se ocupa de las cosas de su Padre celestial, de su Padre que está en el cielo y vive en intimidad profunda con él. Entonces, la respuesta de Jesús fue ciertamente una espada para sus padres. La espada que atravesó el alma culminó eh, para María en la cruz de Cristo, pero también la rozó antes. La espada también atravesó, al menos en parte, el alma de José, ya que las palabras de Jesús le debían sonar más tajantes, porque hemos dicho que la Virgen María se dirige a Jesús llamándole hijo y subraya la expresión «tu padre», referida a José es tu padre y yo, te estábamos buscando, como hace una buena madre, que al regañarse apoya en la autoridad paterna. Pero Jesús, en su respuesta, hace énfasis en «Padre mío, yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre», haciendo referencia claramente al Padre Celestial. Ahora bien, para José, que no era el padre natural de Jesús y él lo sabía, esta palabra debió ser una verdadera espada, y quizá por ello el Evangelio no refiere ninguna respuesta de San José. Desde el inicio, San José sabía que aquel hijo, aunque se le había confiado, no era suyo, sino que pertenecía a otro. San José, pues, sale de este episodio como un, 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 un gigante, como el que custodia al niño. Lo forma, pero sin, sin entender ni decir una palabra. O sea, él es verdaderamente un padre expropiado, podemos decir. Como en el fondo está llamado a serlo todo padre, pues debe hacer un camino a menudo doloroso, como sabemos, para entender que su hijo está llamado a ser otro, a ser diferente de él, llamado a ser la voluntad del verdadero padre, el del cielo. Ahora entendemos mejor por qué José y María, aunque entendieron algo más de las meras palabras del Hijo, no comprendieron toda la profundidad de la palabra divina por él pronunciada, como se dice en el Evangelio de Lucas. pero ellos no comprendieron la respuesta que Jesús les dio. Su incomprensión es paradójicamente una ayuda para nosotros, para nosotros hoy. Cuidado, la fe es una luz inmensa, pero no nos permite comprenderlo todo. Al contrario... A menudo, muchas veces, es un no entender, un entrar en la, en, la, en la nube oscura. Ahora quiero referirme a un ejemplo sagrado de mi vida personal para, digamos, explicar mar, más lo que quiero decir. Yo estoy en misión desde 20 años en Tierra Santa y un niño de una familia italiana que está en misión conmigo hace mucho tiempo, apenas llegado... Empezó a asistir a una escuela judía sin entender nada de lo que se decía en clase. Era un niño de 6, 7 años. Cada día se quejaba porque no entendía el hebreo. Hasta que un día, iluminado, le dijo a su padre, He entendido una cosa. He entendido que la misión es no entender nada. Y quiero decir que después de casi 20 años de misión, esta frase no está, no está muy lejos de la verdad. Muchas veces tenemos que entender que la misión es no entender. ¿Y por qué? Porque algunas veces o muchas veces nosotros rechazamos lo que no entendemos. O peor todavía, intentamos suavizarlo. Pensemos, por ejemplo, a la palabra de Jesús, apenas recordada del odiar al padre y la madre, fuera de una serenización cristiana, es muy difícil entender esta palabra y por ello intentamos muchas veces traducirla en modo atenuado, blando, porque en el fondo deseamos que Dios nos lo explique todo y de manera inmediata y si no es así, lo rechazamos. Al contrario, la Santa Virgen María y San José, aún sin entender, no rechazan la palabra del Hijo, como se afirma de la Virgen María al final de la narración, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón entonces ahora eh, vamos a escuchar un brano de la sinfonía eh, de Quico Arguello El sufrimiento de los inocentes un brano que se titula Hijas de Jerusalén eh, que es justamente el momento de la pasión de Cristo también la Virgen María es una hija de Jerusalén cuando Jesús de verdad va a hacer la voluntad del Padre y eh, nos ha rescatado con su muerte y con su resurrección al tercer día. Muchas gracias. Entonces hemos dicho que María atesoraba todas estas cosas, es decir, los eventos y las palabras. Cuidado que en la mentalidad judía eventos y palabras son un único concepto porque en hebreo devarim, al plural, al singular davar, quiere decir cosas, eventos y también palabras. Entonces María atesoraba. Custodiaba eventos y palabras, conservándolas con cuidado en su corazón. Eh, yo no, no, no quiero excluir a priori, como por desgracia hacen algunos exegetas con prejuicios, que la narración de Lucas se remonte en parte a María, su tradición oral, María que recordaba las palabras exactas de Jesús. Además María pudo ver las cosas bajo una luz totalmente nueva cuando después de haberlo perdido en circunstancias parecidas porque tres días en Jerusalén en la Pascua lo ha perdido pero de manera más trágica que la primera vez y lo encontró de nuevo resucitado al tercer día y a la luz de este acontecimiento final eh, pudo interpretar también los acontecimientos que no había entendido antes. O sea el corazón santísimo de la Santa Madre María tuvo que aprender a dejar que su hijo recorriera caminos que no podía entender. Entonces, seguir las huellas de la Sagrada Familia de Nazaret significa no cansarnos de buscar a Jesucristo. Incluso cuando Él, podemos decir, entre comillas, desaparece, como le sucedió también a San José y a María pero en el fondo, Jesucristo nos espera en el tercer día, en el monte oscuro pero luminoso de la cruz gloriosa, donde encontraremos su sabiduría infinita. ¿Qué es la historia de nuestra fe, sino un continuo perder al amado, buscarlo y volverlo a encontrar? Esta es la historia de nuestra fe, es nuestro camino. No tenemos que escandalizarnos cuando no vemos a Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo mismo, el amado, se, se esconde para que lo busquemos con mayor ardor y deseo del corazón, incluso cuando no entendemos por qué desaparece. Y aquí quiero dar una palabra, si sí, 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 está permitido, una última palabra para los padres. ¿Eh? Que como José y María han perdido a un hijo amado, y se puede perder a un hijo de muchas maneras porque por ejemplo, porque tiene una crisis, porque se ha ido de casa y quiere ir por sus caminos, o finalmente, muy trágicamente, porque ha pasado al Padre, porque ha muerto. En este Evangelio hoy tenemos una certeza, al tercer día encontraremos a Jesús, encontraremos a nuestros seres queridos, por ello no nos cansemos de subir para ver el rostro del Señor, no nos cansemos de ir a Jerusalén, a Jerusalén, hacia la Jerusalén celestial. Ahora, sin embargo, no estamos obligados nosotros los cristianos a subir al templo de Jerusalén para ver el rostro del Señor. Ahora nosotros los cristianos podemos verlo cara a cara porque Él se ha revelado en un niño de doce años en el rostro de la sabiduría misma de Dios que se hizo carne que acepta crecer entre los hombres y que desea entrar en el corazón de nuestro tiempo para interrogarnos, respondernos, darnos palabras llenas de sabiduría. Guardemos nosotros también estas palabras en nuestro corazón, como la Santa Virgen María, aunque a veces sean duras e incomprensibles. Entonces, después de la dura réplica de Jesús... A sus padres, el evangelista reserva pocas palabras para la vida oculta de Jesús en la Sagrada Familia de Nazaret. Dice el Evangelio de Lucas que Jesús bajó con ellos, con San José y María, y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Con estas palabras... Luca, el evangelista, no, no pretende atenuar la respuesta tajante de Jesús situándola en el cauce de una justa y piadosa obediencia. El Hijo de Dios, esto es importantísimo, a pesar de la absoluta prioridad dada a la Torah, a la voluntad de Dios, de su padre, pero él se sometió a una familia humana. Y estuvo sujeto también a las leyes del crecimiento y de la maduración propias de todo hombre, porque Jesucristo era verdadero Dios, pero también verdadero hombre, y en cuanto tal tuvo un crecimiento humano de verdad. Ante todo, como afirma el, versículo 50, el capítulo 2 de Lucas, el versículo 51, Él bajó, Jesucristo bajó, o sea, dice literalmente, bajó con ellos y vino a Nazaret. Jesucristo bajó. Esta catábasis, como se dice en griego, este descenso, es una referencia directa al irse de Jerusalén. Porque, como sabemos, la peregrinación constituía la subida por antonomasia. La anábasis se dice en, en griego. Pero aquí hay algo de aún más profundo. Este descenso no es solo un de descender de Jerusalén, Volver a su propia casa y bajar del templo del monte santo alto, pero significa también que Jesús descende en el sentido que se somete a nosotros, a los hombres, se entrega en nuestras manos y entra en una vida oculta. Por tanto, en este sentido, como hombre, Jesús maduró, tuvo una, tuvo una formación humana y creció en su conciencia mesiánica. Recibida también especialmente mediante la formación a la fe, la educación de San José, de la Santa Virgen María y del contacto constante con la palabra de Dios y la liturgia judía. Después la última frase del segundo capítulo de Lucas, eh, eco, es muy importante porque eh, hemos ahora proclamado que Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Esta frase es muy importante porque es un calco de una palabra del primer libro de Samuel donde se dice de Samuel que crecía, el niño Samuel crecía haciéndose grato tanto al Señor como a los, hombre, a los hombres. Así se pone de manifiesto que Jesús, al igual que Samuel y más que él, es un consagrado del Señor. La sabiduría divina en Jesucristo, en cuanto Dios, recibida por los padres en cuanto hombre, le hacía hallar favor a los ojos de Dios y de los hombres. Entonces esta frase de Lucas puede hacer alusión también al crecimiento de Moisés, que la tradición judía presenta como el liberador de Israel, con una inteligencia y una capacidad de aprendizaje superior a su edad y con un aspecto capaz de atraer las miradas de todos. Así dice la tradición judía, dice Flavio Josefo. Y Filón habla también, el Filón de Alejandría, de Alejandría habla del rápido crecimiento de Moisés hasta superar a sus maestros, al igual que de su nobleza, de aspecto y de ánimo. Es así se presenta Jesús como el profeta, el consagrado del Señor, como el nuevo Moisés, el liberador, justamente en la Pascua, y más que esto, como la sabiduría in encarnada entre nosotros. Ahora la Sheginá de Dios, la misma presencia de Dios que estaba en el templo, ahora está en Jesucristo, Él, es el centro del mundo, el centro de nuestras vidas. Allá tenemos que descansar hoy. También de nuestras angustias, de muchas cosas que no entendemos, de nuestros sufrimientos que todos yo también tenemos. y Muchas veces no vemos al amado. Y nosotros también gritamos como la amada del cantar de los cantares, hijas de Jerusalén, hijas de Jerusalén, si encontráis a mi amado, decidle que muero de amor. Vamos siempre buscando a este niño, a este salvador oculto que pero nos espera a todos en el tercer día. ¿Por qué hay un tercer día? Esta es la buena nueva, aunque tenemos que sufrir eh, un día, dos días de pasión, también de ser sepultado en la muerte, eh, en, en muchas muertes profundas, sepulcros que no entendemos, pero hay un tercer día donde veremos la cara del Señor, donde podemos de nuevo abrazar al Salvador y Él abrazar a nosotros. Muchas gracias. Ahora terminamos con un canto eh, en inglés, eh, que es de Charles Wesley, Come Thou Long expect Jesus, y eh, las palabras dicen así, es una oración, dice, Ven tú, Jesús, tan esperado. Nacido para liberar a tu pueblo, líbranos de nuestros temores y pecados. Deja que encontremos nuestro descanso en ti, como decía. Fuerza y consuelo de Israel, fuerza y consuelo de Israel, esperanza de toda la tierra tú eres. Deseo querido de toda nación, alegría de todo corazón anhelante. Tenemos este corazón que anhela al Señor, que desea ver el rostro de Dios. Y después dice también, nacido en tu pueblo para liberar, nacido niño y sin embargo rey, nacido para reinar en nosotros para siempre, ahora traes tu reino de gracia. Por tu propio espíritu eterno gobierna en todos nuestros corazones, solo por tu mérito, todo lo suficiente. Elévanos a tu trono glorioso. Muchas gracias. Y os deseo una buena persecución con los programas de Radio María España. Un abrazo a todos. Que recen para nosotros. Nosotros rezamos por vosotros en los lugares santos y que recen por la paz de Jerusalén. Como dice el Salmo, Shalom, Shalu Shalom, Yerushalayim. Pedid la paz de Jerusalén.